0: Здравствуйте, вы слушаете седьмой выпуск еженедельного аудиоподкаста ЖКХ Инсайдер. С вами Олег и Дмитрий. Еной. Мы, к сожалению, мы прервались на одну неделю, ввиду того, что лето и все хотят отдохнуть, все разъехались, все отдыхали. Но я думаю, что для да, информационных поводов летом как-то все меньше и меньше. Ну, не особо информационные согласие но в любом случае всегда что-то у нас происходит и приходится на это реагировать. Но я думаю, что даже без информационных поводов мы можем поговорить о... Тематики ЖКХ достаточно много, да, и, и продуктивно. Mm-hmm. Вот. Соответственно, давайте поговорим о первой теме. Тема называется «Время безу... безудержного роста тарифов прошло». Вот, и если кто-то не читал статью на сайте, в статье говорится примерно следующее, да, что... Mm-hmm. Сейчас я ее открою, не подготовился. соответственно, говорится, что первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков в ходе Всероссийского форума ЖКХ «Новое качество» заявил, что время безудержного роста тарифа прошло, и тарифы росли, но услуги и качество услуг коммунальных не менялось. То есть люди каждый месяц платят, Соответственно, не видят, не понимают, за что да, и почему они платят именно такую сумму. Да. Соответственно, Александр Жуков предложил э, сдерживать тарифы, обсуждать их на местном уровне, э, то есть это муниципальном, э, соответственно, вести разъяснительную работу с населением для того, чтобы население понимало, из э, каких составляющих да, из чего состоит, как, как, по каким формам производится расчет тарифов. Да, мне мнению, это скажется более м, в лучшую сторону на то, что и тарифы, может быть, не будут расти, но и население будет понимать, за что платит. На самом деле, насколько я понимаю, у нас сейчас тарифы на коммунальные услуги, они утверждаются на региональном уровне. Я бы очень предложил первому заместителю председателя
1: Государственной Думы Александру Жукову знакомиться с федеральным законодательством. Потому что в этом году уже принято принято постановление правительства Российской Федерации о максимальном тарифе, точнее о не тарифе, о максимальном, о максимальном росте цены на коммунальные на ЖКХ. Для Санкт-Петербурга это Индекс потребительских цен плюс 2,5%. О, oh, нет, для, начиная с 2015 года, прошу прощения, в 2014 году действующие, как есть, да? Mm-hmm. А начиная с 2015 года, это индекс потребительских цен плюс 2,5%, например, для Санкт-Петербурга. А максимальная для Москвы индекс потребительских цен плюс 3,5%. А допустимая погрешность, если я правильно понимаю, плюс-минус то ли 0,2, то ли 0,5%. И это уже утверждено правительством в апреле месяце. То есть фактически это инфляция плюс сколько-то? То есть это инфляция плюс, к сожалению, плюс, несмотря на то, что нам обещают, что это будет строгая инфляция, но это инфляция плюс. В зависимости от региона этот плюс может меняться. При этом второй момент, что у нас... Это регион устанавливает, насколько меняется? Теперь регион подготавливает тарифное дело, а согласовывает его уже Москва. Да, ну, фактически... То есть сейчас у нас все было отдано на откуп региона, и как регион договорился, торговался с местными ресурсниками, такая цена и... ну, ну, это ничего не меняется. Все равно ну, данные это регион передает. А, данные передает регион, да, но а, все, что сейчас вносили ресурсники в себестоимость, базы, медицинские центры, дома отдыха, которые у них висят на балансе, это все сейчас у нас радостно относилось к себестоимости. В обосновании принимается и так далее. То у федералов, кроме вот этого обоснования, будет еще планка, которую мы поставило правительство. Не выше двух с половиной. Я не буду, мы вас очень любим, но согласованная цена такая-то. Собственно говоря, сейчас об этом можно посмотреть, если берем Санкт-Петербург э, на Фонтанке.ру, я меняюсь за э, рекламу другого э, ресурса, но по крайней мере там была описана э, ситуация с Теком, когда они пытаются избавиться от своих активов. В виде то ли какой-то базы туристические, то ли какого-то дома отдыха, в общем, чего-то такого. Это как раз пример оттуда, потому что до этого это было их преимущество, это были их объемы, это были их затраты, которыми они повышали тарифы. Сейчас это у них резко стало э, камнем на шее, потому что затраты тратить надо, и они
0: пытаются понять, куда это все отдать. Ну, вот, то бишь, предложение о том, что перенести э, на муниципальный уровень, это немножко отстает от федерального законодательства действующего. Да. Нет, во-первых, да. есть, у меня тогда возникает вопрос: а, а, что, а что у нас Госдума
1: принимала? Нет, это постановление правительства. То есть это не Государственная Дума, просто им как-то между собой синхронизироваться надо, потому что это постанов... это эти предложения были озвучены, дай Бог, в памяти, где-то в марте-апреле как раз вот на одном из э, там, политсоветов или как у них называется это Единой России было озвучено, это было правительством принято к рассмотрению правительство приняло решение по индексации, единственное, что я говорю, что раньше это было э, не более инфляция, а сейчас все-таки
0: по итогу получилась инфляция плюс какие-то проценты. Нет, ну плюс проценты это понятно, все-таки программы какие-то существуют, да, и их как-то надо соблюдать, но в то же время и какие-то меры экономии должны быть у ресурсной организации, потому что свои, уменьшать свои издержки, эффективность работы повышается и так далее. Возможно, только Сейчас Не, ну, просто в этом я, заинтересован. я просто говорю о том, что даже если э, уровень инфляции, да, то есть почему плюс какой-то процент, потому что даже если организация будет э, каким-то образом Согласен. кредитоваться где-то, да, всякая у вас процент э, заим, заимствования средств будет выше, чем э, инфляция. А, да, то есть у нас, собственно говоря, цена...
1: Это тариф умножен на объем. Да? Тариф – это себестоимость, это вот то, что я озвучил. Каким образом с этим, по крайней мере, правительство э, декларирует бороться, потому что э, теперь это все должно утверждать на 15-й год Москва. Ну, 15-й и далее. И у них есть ограничения. А что касается упомянутого статьи «Качество», Дай Бог памяти, 2011 или 2012 год, 124-е постановление правительства Российской Федерации о обязательных положениях в договорах. Я не помню, там какой пункт приложения... Но там есть перечень. В перечне есть качество. Покажите мне хотя бы одну управляющую компанию в Санкт-Петербурге, у которых с ресурсно-снабжающими организациями прописано качество хотя бы в виде ссылки на то же самое постановление 354, приложение 1, как это применимо к жителям. Да? То есть в том минимальном варианте ну, берем, допустим, горячую воду,
0: давление и температура воды. Я Нет, это не получается, потому что каждый ресурсник предлагает свою форму договора. А... Предыдущие... Форма договора а у, у нас в 2013
1: году типовые были утверждены Министерством регионального развития, соответствующие
0: приказы есть. Управляющие организации просто не идут на конфликт с ресурсниками, да. хотя, в принципе, ресурсник это гарантирующий поставщик, он не а, Управляющие организации могли бы
1: выдать им оферту, которую они в соответствии с тем же 124-м были обязаны в семидневный срок рассмотреть и дать ответ. Но поэтому пока у нас. Э- Регионы на уровне того же местного самоуправления, например, не заставят, каждый, каждый, не знаю, муниципал не не пройдет по управляющим компаниям и каждый свой дом не проверит на э, соответствие требованиям тому же 124-му, не напишет, условно говоря, заявление прокуратуру, и ресурсники
0: вынуждены будут заключить договора на каждый дом А, Это мы избежим сцепок, любимых в Санкт-Петербурге. Нет, ну почему на каждый дом? Можно договор-то делать типовой, только приложение... На каждый дом, потому что у нас 416-е постановление
1: правительства Российской Федерации говорит, что управление осуществляется каждому дому в отдельности. Это, во-первых, во-вторых, у вас... э Решением общего собрания в любой месяц дом может быть передан. Да, и соответственно, что мы будем из, с балансом делать? Из списка, э... из списка уберем, долги вычленить надо, жителям их огласить нет, нет, нет ну, так и так как далее. Как... Это либо наворачивание. Прекоментально
0: работают, а счета выставляются по каждому дому, это, это не прекрасно а, Но
1: так у нас вспоминаем 103-е постановление э, о контроле, э, ну, финконтроль. А. Да. За перечтением денежных средств, чтобы управляющая компания не могла их налево. Это федеральный закон. О, федеральный закон да. Чтобы управляющая компания не могла их налево убрать. 124-е на каждый дом в соответствии там, со списком помню, 5 или 7 пунктов, которые обязательно должны туда включаться. Все. Пока этого не будет, с инициативой выходить можно долго. Непонятно куда, но у нас уже, скажем так, юридические
0: инструменты есть. Их нужно внедрять, их нужно просто проверять и контролировать. Да, просто у меня, у меня вообще последнее такое впечатление, что у нас в сфере ЖКХ пытаются одни и те же мысли оборачивать несколько законов. Да не лицензирование, которое сколько лет, 12 или 8 назад было у нас уже было лицензирование нет, ну, даже параллельно да, то есть э, в законе уже там, в том же самом жилищном кодексе прописана мысль, да, ее пытаются обернуть либо в еще один федеральный закон, либо в постановление правительства так, а, собственно говоря надо бы
1: эти все постановления там, не просто так господин Мин говорил, что их очень много да. если бы их причесать а например региональный чок отменить, особенно рекомендательные письма комитетов, которые юридическое право никакого не имеют, но которые постоянно ссылаются и запретить это делать,
0: как это сделано начинается с 134 ну, это, это начинается 170-го постановления Госстроя, которое у нас, к сожалению.. Все жилищные инспекции, все суды воспринимают как обязательное к исполнению, даже если оно не указано в договоре. Да, если, но для этого нужно указывать в договоре 290. Да.
1: Если вспоминаем, что 290 об обязательных требованиях, оно начинает оно, да, о, о минимальном перечень, оно начинает у нас действовать, только если оно прописано в договоре с собственником. Если нет, идем назад, и это у нас единственный документ
0: 170 Так а почему он носит обязательный характер? Его выпустил он, он рекомендацию. Он, он, да, я и говорю, это отраслевой, это, это, это отраслевой документ. Это не постановление правительства, это не федеральный закон, это отраслевой документ, выпущенный а, министерством. Это единственный документ, который описывал, что
1: же у нас делается. Еще раз посмотрим, у нас, я так понимаю, вот это 416-е постановление этого года а, как раз об управлении домами, uh-huh. которое вышло. Да? Вот, оно уже начинает говорить, что такое управление. А, Хочется надеяться, что это не первый документ, это первая ласточка, которая просто постепенно детализирует. Потому что если 354-я от региона забрала всю трактовку, и несмотря на... Теперь, если ты ссылаешься и указываешь эти пункты в 354-м, никакие письма совместных трех комитетов уже не прокуратуру, никто в не берет, рассмотрение не берет, а берет э, требования 354-го закона, да? а, вот, и мне, потому что письма неправомерные, юридически ни о чем. Да? Вот. А вот. если они то же самое постепенно сделают жилищными услугами, а дальше, извиняюсь, вот у нас есть муниципальные депутаты, которые могут начать наконец-то это
0: контролировать. И вот, тем более у них есть а то, все основания о муниципальном контроле. У нас да. есть Да, у нас есть муниципальный контроль, у нас,
1: есть, у нас много чего есть. Просто э, надо, чтобы они этим делом занялись. Более того, у нас федеральное законодательство уже есть, которое прописывает, что требуется. Да? Если мы хотя бы приведем законодательную часть а, к, в соответствии с федеральными законами, это у нас автоматом за собой потянет экономику, да, с бухгалтерией и всем остальным. А дальше уже хотя бы... По этой экономике можно смотреть и реально оценивать, не что управляющая компания нам предложит согласно своей э, отчетности, сколько денег на что
0: потрачено, а жестко открываем баланс. Спрашиваю. Зачем так? Все намного проще можно. Управляющая организация предлагает перечень работ. Предлагает стоимость этих работ. Так. А, собственники вправе принять эти работы, либо от них отказаться. Если собственники отказываются от, сто... от работы по... по текущему ремонту, то обсуждаются в морей режиме. Если собственники отказываются от работы по содержанию, простите, управляющей организация вправе тогда отказаться от этого дома. Надо дать право управляющему организацию отказываться. Да,
1: но это вот второй момент, который, например, сейчас нет. Это единственная на самом деле засада, которая есть, да? чтобы управляющая организация могла отказаться.
0: Потому что фактически... Но если, собственно, вообще никакого решения не принимают, именно все все равно. <как> Нет, ну сейчас по законодательству, что должна сделать управляющая организация? Обратиться в орган муниципальный для того, чтобы этот орган установил тариф для данного дома? В соответствии с... Нет, она может отказаться, она может уведомить,
1: и орган проводит... Э- и и орган должен будет провести конкурс. конкурс. Но другой вопрос, что если он в этот конкурс та же самая собственник, либо еще кто-то впишет, эту управляющую компанию, она обязана в нем участвовать. И она не может отказаться.
0: пока, Пока управляющая организация не принимает дом, документы не подписывает, обязательно никто не может. То есть фактически это очень будет сложная процедура. Выходить в суд со стороны собственников, а обязывание писать документы. Ну, это тоже, да. У нас, правда, есть еще такая вещь, которая называется
1: административный ресурс. Я здесь про другое имею в виду, что если управляющая организация обслуживает дом, то, что было сказано, предлагая жителям тарифы на жилищные услуги, по которым она согласна на сушлеты, там, текущий ремонт и так далее, жители отказываются и дальнейшие действия
0: управляющей организации в этой ситуации не описаны. Нет, отказаться управляющей Она должна содержать по минимальному перечню... Соответственно, остановить да. тариф. Возможно, убыток себе. Я еще раз поясню, что в случае, если собственники не установили стоимость э, содержания текущего ремонта, управляющая организация вправе обратиться в органы местного самоуправления для установления да. тарифа, сколько управляющих организаций у нас обратились. По Санкт-Петербургу, я думаю, что да. компании Игорь 3.
1: Кто-то обратился и тариф на них установлен, на сайте, сайте коммунирования
0: тарифов тарифов нет. Если они обратились, было бы интересно. Они обратились, интересно почему? Потому что а, есть какие-то тонкости в расчетах, потому что можно, допустим, та же самая ситуация. Фактически услуги можно считать как по стоимости ну, по коммерческому предложению, по привлечению какая-нибудь третьим лицам, да? так и по смертным калькуляторам, да? соответственно, с использованием государственных расценков, вот, с коэффициентами. То есть вот в этом можно и сложность. Не готов сказать, потому что я не знаю, Организации обратились. И,
1: и как я говорю, что судя по сайту комитета по тарифам, а, жилищные услуги установлены только для нанимателей. Ну, это когда, Да, я говорю про Санкт-Петербург. И других вариантов не видел. Если бы они начали обращаться, возможно, что-нибудь здесь бы сдвинулось, и собственники тогда стали бы согласовывать, что им нужно, что не нужно.
0: Потому что фактически, ну вот если брать то же, то же самое, не 290, а 170, е даже если вы то есть как основное, да, то получится, что для собственника на квартирном доме до революционной постройки стоимость содержания будет порядка там, 40 рублей. Управление содержанием, текущий ремонт. Ну, не, не 20, там, не 16 рублей, как сейчас, да, там 16, ниже 16, ну, порядка 40 рублей. То есть это, это, это очень много, да, то есть это социальный взрыв фактически. То есть когда у нас получится, что стоимость управления, содержания текущего ремонта равна... Стоимость коммунальных услуг. То есть сейчас у нас коммунальные услуги 2 трети примерно следают. Я думаю, больше Скажем так, летом, наверное, 2 трети, а зимой отопление на 3 четверти. Да, да, да. Нет, просто тут вся ситуация какая, что э, одно дело непрозрачные тарифы на коммуналку, да, то есть, ну, действительно, они прозрачные. Мы не можем понять, как они считаются. Да? То есть, я понимаю, что вот, э, саморегулируемые организации запрашивали э, формулу расчета тарифов, да, тарифные дела. Тарифы, понятно. Давайте не
1: будем. Как считается... 260-й, по-моему, федеральный закон о тарифном, о тарифном образовании. А другой вопрос, что нужно смотреть, каждую строчку закон, в тарифном деле, что закладывается в себестоимость. Привел пример, в самом начале закладываем в себестоимость, содержит там бесплатные... Обследование, Воздух, медицинское, медицинское, ба, да, базы, отдыха для сотрудников, э, не знаю, пенсионаты и все
0: остальное прочее, которое прям на балансе содержат. Ну то есть фактически э, там, бабушка-пенсионерка оплачивает э, работу, ба, точнее, отдых. Э, От, самого, э, отдых э, и своих сантехников,
1: и различных ну, да. жилищного... э, отдых всех
0: э, сотрудников. Э, в ресурс, так же, да. да, ну конечно это, это, это ужасно вот. но и в то же время я говорю, что мы не видим соответственно ну, точнее как, мы не то чтобы не видим а, правда, тарифы, расчет тарифа на жилищные услуги, они проще да? то есть, единственный момент, опять же, мне непонятен вот как, как управляющая организация да, допустим, рассчитывая тариф на услуги, привлекая третью организацию для выполнения работы фактически управляющая у должна делать географическую на, наценку на, на это. Потому что это ее прибыль. Она привлекает организацию, она контролирует работу. Она показывает работу. эту прибыль. Да, показывает. Соответственно,
1: им ее согласуют. Обычно это, ну, судя по тому, что по тарифам, по, по тарифам там прибыль согласуется в пределах пяти процентов. – это вполне ну, есть, плюс пять процентов на, на привлечение. Другой вопрос, что она должна будет доказать, что эта организация а, делает действительно качественно и по минимальной цене, она, она будет доказать
0: это, что, ну, комитет подарил ну, конкурс. – Да. да. – Фактически. Да, да, это, да, это да, должен конкурс, быть конкурсный амбор. – Я понял. Но, э- Плавно переходим, я думаю, что от э, тарифообразования. образования. Такие замечательные вещи тоже связаны, кстати, с тарифами, да, то есть это... Э, с тарифами больше на отопление, да, в наш длительный зимний период, да, это стоит той проблемой, которая, как называют, перетопы, да, то есть отопительный сезон закончился, э, многие управляющие организации, товарищи собственников жилья, жилищные оперативы стали э, подводить итоги отопительного сезона, да, стали... Э, скажем так, сравнивать его с прошлым годом. Да? И в некоторых регионах вот, появилась такая интересная закономерность, что зима, эта зима была теплее, а объем энергии они получили больше. То есть даже можно это судить и помесячно, там в январе было теплее, февраля, а в январе объем энергии был поставлен больше. Да, то есть, соответственно, оплата будет идти больше. Вот, это проблема перетопа, то есть, когда, я так понимаю, ресурсно-набжающая организация подает в сеть тепла больше, чем требует на данный момент температура воздуха наружная. Да, то есть... Ну, здесь, я думаю, все не настолько
1: однозначно, да? То есть однозначно мы понимаем одно, что ресурсоснабжающая организация предоставила какое-то количество гидов калорий на дом. Дом это потребил. Вспоминаем начало нашего разговора про 124-е постановление связанные с ним, когда уже 253-354, ну так, в, ц... в комплексе, да? Mm-hmm. Они всегда практически в комплексе. И мы понимаем, если на доме есть счетчик, мол см... общедомоводию. Смотрим, что у нас дом потребил по счетчику. При этом это должен быть счетчик на дом, а не, например, на цепку из 17 последовательных домов, плюс некоторое количество гаражей, которые между этими И домами стоят. Да. И еще там пара магазинчиков, которые самостоятельно врезались в эту сеть. Да? И это все считается одним счетчиком. Напомним, 261 хотя бы, учет ведется по домовой. Если счетчик стоит на дом, и с этим все реально в порядке, счетчик проверен, счетчик реально действует и так далее, то здесь мы реально видим объем потребления. Хорошо, берем, вытягиваем. второй, Второй момент, который нужно понимать. У нас практически, наверное, в России... Все системы на открытом и зависимом контуре. Ну, кроме новых домов. Новые дома тоже. Ну, и кроме... Если мы говорим про отопление, да. то они на зависимом контуре. А, вот. Даже не на втором. А, нет. Те, кто на втором, им повезло. Да. Вот. Соответственно, у нас большие ТЭЦ и... Просто технологическое ограничение наших больших тест в том, что изменение температуры, которые они выдают, которые они выдают температурный режим тест меняют в течение от 3 до 5 дней ну, то есть длительно они не могут оперативно они не могут оперативно сделать ну ладно это технический, технический момент. момент вот наших большущих тест но ну, это говорит, если это стоит какая-нибудь маленькая квартальная то новая модульная, модульная котельная они это могут сделать быстро а у них там нужно согласовать что они начинают газа меньше потреблять чтобы им его не не скажем так не гнали, да. Им нужно согласовать по воде, им нужно согласовать, чтобы не было гидроударов на сетях, им нужно согласовать постепенно либо увеличение, либо уменьшение, я, честно говоря, теряюсь уже своих насосных станций это все по сетям например по Питеру это занимает от 3 до 5 дней в зависимости от станции и если у нас погода зима такая достаточно мягкая и погода колеблется чуть выше, чуть ниже они банально за этим не успевают стандартный вариант то что блин, что-то вот уже топит окна открывать хочется и открывается а потом, ну вот только похолодание и они выключены это как раз последний Вследствие этого но это техническое ограничение э, у нас на самом деле систем да с этим сделать э, фактически кроме перехода, так, будете... нет. зачем у нас два момента а, которые от нас требуют опять же как не смешно федеральный закон о теплоснабжении 190 да? он нам говорит две вещи. Первое – это то, что касается качества горячей воды. То есть он говорит, что э, вот уже с 2013 года запрещено новые дома делать, а к 2022 году все дома в России должны быть переведены на э, закрытую систему горячего водоснабжения. То есть, когда у нас, фактически, мы берем холодную воду, которая соответствует санпинам, качеству, чистая, питьевая. И готовим мы из нее горячую. Готовить можно на индивидуальном пункте внутри дома либо можно на
0: квартальном, например, готовить. То есть это, в принципе, сильно. Либо систему, которая также готовят вот, систему отопления, а да, через теплообменники. Ну да. А каким
1: образом ее нагревать? Дело десятое. Стандартный вариант теплообменник, газ, электричество, что угодно. Да? Вот. И второй момент, если мы возвращаемся к отоплению, до того же 2022 года, 17 по 22 э, город должен у нас перейти на нет все субъекты, все, субъекты.
0: Mm-hmm. А вот, а все субъекты у нас уже <свят> должны перейти на независимую систему. Хорошо. Тогда вот такая ситуация. В доме установлен на да, ИТП, который производит погодные регулирования системы независимой. То есть, он через обменник греет... Он молодец, он уже перешел. Он греет, да. Он греет... Свою систему центрального отопления ТЭЦ подает ТЭЦ как лила объем, так и льет да. А, задвижка, система АИТП задвижку прикроет, прижмет. Да. Вот. А, вопрос следующий. А, фактически... А...
1: Дом потребит меньше. Дом потребит меньше. Всё. 354-е, делим пропорционально всем, а вопрос на АИТП у нас возникает только когда в доме у нас с вами закрытая система. Да. Вот. Блин. Я... То есть закрытые и независимые все время, закрытое, по-моему, ГВС, независимое отопление, либо наоборот. Вот. Когда у нас независимая система. Тогда мы можем говорить об ИТП, о погодном регулировании, и после этого мы увидим, сколько дом потребляет. И только после этого мы говорим о 261 законе об энергосбережении и начинаем учитывать. У нас есть показания. Эти показания четко регулируются в зависимости от погоды, дом потребляет столбики тысячу гига соответственно Нам необходимо, чтобы он потреблял меньше. Смотрим окна, все, 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 Замер не обязательно не обязательно, разный замер, да. У нас есть счетчик на входе, который тебе показывает сколько. Я а понимаю. Для, для типа серийных домов уже понятна схема. Там даже никаких исследований не надо. Понятна стандартная ситуация: окна, щели, ну, нешпанель. Да. Все, вот если сделать только подчеркиваю все окна, в том числе в квартирах, не только в подъезде, да, а если делаем все окна и делаем щели, у нас снижение может идти там на 20%, да? Но это нужно сделать весь дом. И замерить это все можно, только имея ну, счетчик, а.. Эффект это даст только если у нас стоит АИТП с независимым узлом, потому что иначе весь эффект у нас э, котельная.
0: Который вливает, либо наоборот не доливает его, она его даст. На самом деле я в своей практике сталкивался с с обратным эффектом, но мы прекрасно понимаем, что прибор учета это, это прибор учета, он только считает, он не дает экономить. А ИТП позволяет экономить. Прибор учета не даст экономить. Прибор учета это сложная система, да? цифровая, да, система система своим программам, которая должна быть сертифицирована к метрологической службе. Поэтому если вдруг
1: прибор учета при тех же стандартных показаниях и так далее стал считать больше или значительно больше, я бы на месте жильцов все-таки предложил управляющей компании его снять и в другой субъект передать на проверку. Не в метрологические лаборатории, которые здесь в субъекте, да? а в в иной субъект, где вот этого поставщика ресурса нету, чтобы получить максимально независимую оценку, что же там у нас внутри программного обеспечения э, происходит и насколько оно соответствует э, тому, что э, передавалось на сертификацию на метрологии. Потому что. По-моему, в том, тем летом, был большой скандал по части, например, приборов учета, которые можно взломать и настроить в одну или в другую сторону. дистанционно Нет, а нет дистанционно, дистанционно там не было. Там это э, нужно было с ноутбуком туда прийти каким-то
0: образом. Но у нас, извиняюсь, с ноутбуком туда приходит регулярно, просто чтобы снять показания да. данные. Понятно. Нет, я немножко другую мысль хотел развить, просто на моем пути была ситуация, когда установка именно прибора, что-то не, не АИТП, да, привела к тому, что таланчик стал больше больше, да, 5-метровые да. да. потолки, старый фонд, большие да. окна, а здесь вспоминаем, на какой и... объем у нас
1: отопление рассчитано, Вот и на стандартный там 2,7 или 3, ну, на 3 кубометра, поэтому для домов Старого образца с 5-метровыми потолками, а, да к тому же еще, извиняюсь, со старыми чугунными радиаторами, забитыми грязью, там м- такой, такой объем гигакалорий проходит сквозь него не выходит наружу, домом не забранным, и приходится подавать еще что, может легко оказаться, что, э, э,
0: что объем потребляемого выше норматива. Да, то есть и ТСЖ единственное, чем спасалось тем, что они постоянно ставили прибор учетов на поверку, на ремонт и так далее. То есть им было выгоднее платить норматив, чем ну, работать по прибору учета. Конечно же, приведя в нормальное, да, то есть окна системы отопления можно было бы начать ну, не экономить, а свести ближе к все-таки, тому, что не него норматив да? но это достаточно дорогостоящее мероприятие да, и непонятно вообще, как это будет оплачиваться а, да а, все-таки возвращаясь к
1: нашему светлому будущему которое федеральное правительство это прописало да? только там в том же Ä, была дана господи, до, пер, до 31 декабря 2011 года ä, было установлено требование по созданию, согласованию в том числе в Москве да, схемы теплоснабжения города в целом ä, ну и соответственно ну, по Санкт-Петербургу я такой схемы согласованные ни одного правительства Российской Федерации, его приказы Минрегиона, каким они согласовали. Точнее так, постановление правительства Санкт-Петербурга об утверждении приказа Минрегиона о согласовании. Схемы я не видел. Ну и, соответственно, скорее всего, отключение воды и все остальное у нас продолжится и
0: после 2022 года. Ну, так до конца, конечно. Я просто не представляю объем средств, которые необходимы. Или это за счет собственников? А нет, почему? этот раз. Подожди подожди, 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 подожди. Ну, в конечном счете... В конечном счете равно... приходит в, дом, да. в доме должно стоять ИТП. Это, и кабинет, так, и это за счет субъекта.
1: Да? Есть, факт, Далеко да. не всегда это все должно стоять в доме. Это может быть квартальное, например. Это может быть вот модульная это может быть, котельная. Есть, это может быть что угодно. Там схем этих достаточно много. И в зависимости от территории ну, для города, нет, по ТЭЦ, понимаешь? То есть либо делать... А, при... Берем пример Санкт-Петербурга. Да. А, крупные ТЭЦ отапливают, например, не гонят воду в центр, а отапливают... Эти... Да, они да. по кругу города, да. да. города спальные район отапливают, да. а Петроградский район размером со старую с старой котельной, с четверть старой котельной да. которая есть в городе и отапливают то же самое пожалуйста нет в момент то есть, нет я что а, схема теплоснабжения, она комплексная должна быть ее надо увидеть и тогда мы поймем хотя бы что есть схема под эту схему ну берем реалии санкпетербургу комитет по энергетике эту, под эту схему а, развил, соответственно, сколько стоимость переоборудования города, mm-hmm. да, включая диаметр труб и тому подобное. Это все утвердил. Да? И после этого стало реализовываться. Мы здесь тогда можем надеяться, что в 2022, году, ну, либо попозже, там, в зависимости от того, как они это все утвердят, мы наконец-то перестанем ощущать отключение горячей воды. Вот. раз. А Второй очень интересный момент – эта схема теплоснабжения должна быть согласована с градостроительным планом. И ресурсник по собственной воле, либо по решению уже, поскольку схема согласована в Москвой, то для того, чтобы воткнуть какую-нибудь точку, где-нибудь в центре еще раз, нужно либо закладывать значительно большего объема трубы и обосновывать их в Москве сразу, да? либо пересогласовывать этот план с Москвой. Да? И, соответственно, будет значительно... Ну, хочется надеяться, что это позволит нам перестать видеть вот эти все бесконечные высотные здания, которые у нас в центре пытаются воткнуть, хотя бы опосредованно через это затруднить создание, да, Потому что им нужно согласовать. Для согласования нужен соответствующий диаметр. Ну, а диаметр установлен утвержден в Москве.
0: Это согласовать
1: здесь губернатор На
0: высотное здание поставить крышную котельную проблему не составит В hmm. плане это есть крышная котельная? Нет, но это отдельное настоящее здание, которое само себя отапливает.
1: А в плане Говорится о допустимости такого? Нет. Говорится, не говорится опять, кто утвердил этот проект. По проекту автоматом нельзя никаких крышных котельных. Потому что крышная котельная это тоже такая... Отдельная ситуация. ситуация, Да, отдельная ситуация, которая, я так понимаю, лет через 10 после своей эксплуатации требует замены... И скинуться, это как...
0: Да, но ну, вообще, у меня интерес фара очень высокий. Пока вот в жилых домах у меня практика накопилась такая, что эти крышные котины не общие уничтожены. Они принадлежат непонятно кому-то, кто является ресурсоснабжающая организация для данного дома. Ну, да. вот я про то, же, да. Факт.
1: факт. Здесь тогда еще. Нет, на самом деле они тоже имеют право жить, да, но тогда э, эта организация и владеющая должна ставить, становиться на учет, либо дом должен становиться на учет вообще как дом ставит на учет, я вообще пока себе не представляю на полном законодательстве этого нет. На учет чего?
0: Как ресурс снабжающую А, как ресурс группа! А, Пожалуйста, ставится управляющая организация, либо ТСЖ. А, управляющая организация сменилась. Новая новая. Через комитет по
1: тарифам, через Москву. да-да-да, тарифы, согласование тарифов в Москве. И тут у нас старая управляющая организация подала в суд. Да? Так что вот эта схема вообще нигде не описана, поэтому я и говорю, что я к этим крышным котельным отношусь с большой лаской, потому что мы можем, может оказаться так, что м-м, тариф на них не утвержден, По попытки пользоваться тарифом, допустим, городским, он может оказаться меньше, чем нужно, и на самом деле это будет ложиться убытками
0: на тех же собственников. Но, как выходит из положения в новых домах, да, элементарно. То есть собственником выставляется стоимость газа, потребленного котельной, стоимость расхода носителя, если он расходуется, стоимость технического обслуживания и все. То есть тут бы я на месте собственников задал вопрос
1: о том, что же это за газ с учетом того, что... Федеральным законодательством устанавливаются правила расчета за коммунальные услуги, да. а газ это коммунальные услуги. В 354-м ОДН на газ не предусмотрен. Да. Газ я потребил
0: по нормативу, а все остальное, извините, это ваше. Подогрев воды у нас является коммунальной услугой. У вас утвержден тариф на подогрев воды. Это и является коммунальной услугой? Да. Это компонент. Компонент, да? Ну тогда, да, тогда тариф утверждать.
1: Все равно этот тариф на подогрев воды ну, сказать, точно так же. Вот. Ну, не только воды, а, например, того же отопления, то есть на подогрев. Полотенце сушил? Нет, не полотенце mm-hmm. сушила а на подогрев носителя. У тебя же формально может не только вода. Идти. Не, может быть, все что угодно, абсолютно. Сами. Вот, а, например, допустим, какой-нибудь продвинутый дом какой-нибудь Тим захочет залить, чтобы это не сливать годами, ну, носить антифриз, да. Антифрис, да. да. Но, ну, взял условно,
0: говорю, реактивный. Какой-то, да, какой-то реактивный. Ну, это может быть и вода подготовленная химически совершенно. То есть э, в модульных котельных, которые вот, отапливают э, нежилые здания, да, так и есть. То есть да? газовые мини-котельные. Чтобы и, ну, даже если она осталась, ничего сливать не надо было. Да. да? И плюс трубы, какой коррозия? коррозия. Трубы, не то чтобы коррозия, нет, вода не дает осадка, она не осаждается на трубах и портит газовое оборудование, которое также подогревает. Да? То есть, соответственно, меньше эксплуатационные расходы. То есть, это, mm-hmm. Но это я еще раз говорю это для нежилых зданий, Для живых зданий отдельная ситуация. Вот. Но, ну, соответственно, я думаю, что продолжим нашу тему на коммунальному ресурсу, да и о чем бы хотелось поговорить, это ресурсы сберегающих технологий, потому что, собственно, мы их сейчас и затронули, тот же самый АИТП, те же самые приборы учета. Тем более, я так понимаю, что у нас опять какой-то водосберегающий закон предлагают. Наши законодатели, да, да. То есть, ну, честно говоря, а что, 261 ФЗ мало? Нет, суть такая, ну, по крайней мере, из того, что я вижу в Стать, 261 да? да,
1: статьи, потому что я там проект закона не видел. Но здесь больше говорится о технологии, да? То есть, на самом деле, этим законом пытаются какие-то технологии, допустим, энергосберегающие, пропихнуть на федеральном уровне, чтобы их использовали, например, при капитальном ремонте. А сейчас у нас общественные слушания, общественные... Совет, например, в Санкт-Петербурге, там при тех же комитетах по, по энергетике, при том же комитете жилищном. Они предлагают различные берегательные технологии, оценивают, смотрят и рекомендуют. Здесь, предполагаю, здесь предлагается слово «рекомендуют», например, какой-нибудь носил чего-нибудь, да, или там какой-то теплоизолирующий элемент замен на слово Это
0: Не всегда хорошо, потому что будет... Для возрастает. кого? Но... Для производителя это очень хорошо. Я говорю, коррупционная составляющая вырастает составляющей, просто говорю, что ты можешь сделать только из этого материала. Я говорю, что производитель очень выгодно будет вам да. свой интерес. Да. И, ну, это один момент, да. Второй момент,
1: то, что мы уже говорили, для того, чтобы что-то изолировать и так далее, нужно померить. Раз, да. а два... Вспоминаем 261 закон, который у нас в энергосбережении, который начальник этого всего, что собственникам надо предложить. То есть формально, на самом деле, должно выглядеть следующим образом. У нас есть закон о капитальном ремонте. В рамках капитального ремонта дома, например, при ремонте фасада, собственникам предлагают два варианта. Один вариант – текущие технологии, которыми это все было сделано, там 60-е, 80-е, 16 х годов, просто замены да, было подновили. Да, либо вентиляция Нет, evet. второй вариант, да, там, например, вентилируемые фасады, или еще что-либо энергосберегающее. При этом поясняют, каким образом у нас, какая гарантия на это дается. Прогнозная составляющая у нас должна быть по экономии ресурса и Какого? А это значит, у нас уже минимум 3 года общедомовой счетчик должен отработать, чтобы мы это увидели. Да, второй момент. Третий момент – это, собственно говоря, нежремонтный интервал увеличен, уменьшен или какой, да? Потому что, например, может быть собственником, э, ну, увеличение качества, э, увеличение длительности эксплуатации, да, при не знаю, в два раза, при увеличении цены, допустим, на 15 это мы все понимаем, что ремонтируют в два раза реже. А затратили мы на 15 дороже изначально из затрат. Да. Соответственно, э, вот все, что касается вот этого всего, должно, да. быть, ну всех этих смет и так далее, должно быть предложено собственно, в двух вариантов. Собственник принимает решение. Здесь ситуация точно такая же. И от того, что они предложим обязуют это все здесь, Но ну, если здесь не будет только такие технологии, да, жесткий перечень, тогда может быть, мы, правда, убьем все инновации, например, новую технологию, у нас пока этот закон не изменят, извиняюсь, внедрить вообще даже, если собственники будут хотеть, будет нельзя, да? то есть мы здесь, Уходим от рынка к планированию ремонтов на федеральном уровне,
0: что чревато. Ну, мы получаем достаточно серьезный, вертикальный контроль этого всего. Да. То есть мы... а... федеральным центром каждый дом ремонтируем. Да, тогда, тогда федеральный центр должен рассматривать, должен
1: утверждать для каждого дома это все. Да. Давайте так, переходим. Не, на самом деле у нас были же министерства, и эти министерства для серии домов что-то утверждали. Но у нас тогда серии домов вспоминаем никаких э, самоголов, что у нас есть сейчас, когда берут э, серии, там, условно говоря, 137-ю какую-нибудь серию, хорошо зарекомендовавшуюся в Санкт-Петербурге и ставят в Мурбанске с теми же. Той же толщиной стен с тем же отоплением, а потом получают 15 градусов в квартире и
0: э, насчет серии э, домов там есть еще некоторая сложность, потому что они действительно м- м- советские серии, они нашли для, конечно же, для регионов, да. для артических зон, вот, но были еще Индивидуальные проекты проекты, Это кооперативы в основном строили Они основывались на серии точно так же Но не не только кооперативы Там были Индивидуальные проекты
1: могли серии да? в, в, ну, эксперим... экспериментальные. экспериментальные такие да mm-hmm. и по которым например дом хороший серия хорошая но технологически долго выяснялось там или какие-то проблемы именно с точки зрения строительства
0: возникали и тогда его уже в серию не пускали <связывая> да, да таких тоже домов много и поэтому получается что у нельзя как сильно а по таким домам Плюс э, дома, которые... Господин
1: Карлов, который это все предлагает, как mm. я понимаю, наверное, будет лично
0: принимать какие-то решения. Плюс дома другой постройки, mm. старинской постройки, которые вообще э, абсолютно... Не, ну со Сталинской там еще нужно
1: смотреть, потому что там плюс-минус технологии были едины, а это вообще нужно тогда выносить полностью в отдельную программу. Все, что касается исторического наследия, и это отдельным образом
0: убирать из капремонта, убирать отовсюду и отдельно по каждому дому принимать решения. Отдельно каждый дом реконструировать. Да. Как, как я сегодня общался с одним пассажиром было сказано, что оно было в капремонт применять перекрытие. На что пришлось долго объяснять, что капитальный первая замена перекрытия, это господа рекомендуют. Собственники и представители ССЖ, это все-таки реконструкция, это капитальный ремонт. Что достаточно серьезная работа с расселением того населения, которое в доме не, не совсем так. Если у них, например,
1: в доме, условно говоря, на втором этаже одна не знаю, поперечная свая или что-то, балка, да, Да. с ней что-то случилось, то можно расселив эту квартиру, либо если там удачно получилось это в одной комнате, эту комнату только. Правда, в квартире грязь будет, но если они не хотят
0: лежать, не затрагивать все остальное, вертикаль совершенно. Нет, ну там же прекрасно мы понимаем, что дома-то 1800 годов постройки, и некоторые из них уже полностью все находятся в достаточно серьезном это, можно
1: говорить, что это аварийное состояние? убирать из капитального ремонта и переходить на программу, которая аварийный ремонт, который у нас заведует
0: Господи, Минрегион, если я правильно помню. Там... Но это у нас функциональность реформирования ЖПХ да. занимается, у него да. вообще да, никто... Вот, этим... не... Нет, ну как раз их продлили. Ну я говорю, не отменяю, что все в части
1: капитального ремонта их залит. А, у них закончился в части капитального ремонта все, они этим не занимаются, это отдельный закон, и этим уже занимаются жители фактически. Да.
0: А в части аварийных домов да, у него это все продлили. Кстати, возвращаясь к теме прошлого подкаста, где мы обсуждали лифты, был у меня разговор с одним из крупнейших обслуживающих организаций в Тавокске в Петербурге. Их категорический ответ нет страховать лифты, они не будут собственниками, либо управляющей организацией, потому что будет будут страховать договор, вносить изменения они не собираются. Еще раз, вносить они могут куда угодно. Нужно
1: услышать мнение Рос на технадзор если там будет сказано либо-либо то элементарно на конкурс выставляется проект договора что они
0: страхуют не хотят у нас много компаний рынок конкурентов я вообще назму позицию
1: Особенно если там какие-нибудь ТСЖ объединить в фул, да, и пойти, например, вообще жестко по 223 и вывеситься на федеральном сайте, там на самом деле на обслуживание этих лифтов так много найдется охотников, особенно если это будет, там, не знаю, хотя бы
0: 50 домов. Ну, Учитывая, что сейчас у нас идет э, программа по уходу за ней, лифтов, да, когда ремонт, угу. а новые лифты, они меньше, намного требуют э, к себе внимания и технического обслуживания, выезда аварийной в бригада. Стоимость заложенное обслуживания, на правду да. И Если они не хотят, они могут уйти с этого рынка. Они могут ждать и предлагать какие-то свои варианты. Да, то есть, в принципе, нужно порекомендовать как-то так. ТСЖ в рамках ассоциации объединений, вот именно выбираюсь какого-то на обществу массового. Да. Ключевое массовое, и ключевое
1: именно в виде открытого конкурса, чтобы а, потом, а, почему говорю про 223 потому что фас она у нас. А, Скорее всего, поставщики будут пытаться через ФАС этот конкурс, что-то с ним сделать или каким-то образом повлиять. Ну, то в случае, если это будет оформлено через 223 и правильно оформлено все, ну, там, сделано, проведено, да, через электронные торги и так далее, и все, то а... ассоциация, допустим, те же ТСЖ, ну, или вот группы этих ТСЖ, она плюс к тому же и ФАС в виде своего как бы это, союзника приобретет.
0: Mm-hmm. Согласен. Ну, я думаю, на этом мы будем заканчивать, потому что мы уже достаточно длительное время общаемся. Вот. А, услышимся в следующих выпусках. Пока. До mm-hmm. свидания.